0: En podcast fra NRK. Ja, hva er egentlig jobben til verdens helseorganisasjon når verden står overfor en pandemisituasjon som vi gjør nå? Dette ganske store spørsmålet skal vi prøve å svare på. USAs president Donald Trump er blitt møtt med sterke reaksjoner denne uken etter at han ville holde tilbake USAs økonomiske bidrag til verdens helseorganisasjon, som vi gjerne kaller WHO we can't rush to answer. Today I am instructing my administration to halt funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess the World Health Organization's role in severely mismanaging and covering up the spread of the coronavirus. Knows whats going on there. Ja, President Donald Trump er altså misfornøyd med verdens helseorganisasjonsmontering av koronakrisen, og vi holde igjen penger til organisasjonen. Till den er blitt gransket i alle fall. Han møter stark kritikk, blant annet fra tidligere WHO-leder, Gro Harlem Brundtland, som mener WHO nå spiller en svært viktig rolle i å få bukt med koronapandemien. Espen Bart Eide, du er nå stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, men har fulgt det internasjonale FN-systemet til mange år, både som norsk utenriksminister, som forsker, som spesialrådgiver for generalsekretæren i FN. Velkommen til Studio 2. Tusen takk. WHO er altså en FN-organisasjon som sier de har som generelt mål at alle mennesker i verden skal ha så god helse som mulig. Men... Vilke konkrete arbeidsoppgaver har organisasjonen nå som verden er rammet av en pandemi?
1: Akkurat nå er det jo klart at det som er fokuset for WHO er nettopp arbeidet mot pandemien. Det er å samle data fra alle land slik at de har et sted å sende det, slik at vi vet hva som skjer. Det er å dele erfaringer, det er å gi råd, det er å hjelpe særlig fattigere land og svakere stater støtte til å bygge opp sine helsesystemer slik at de kan møte dette. Og på mange måter kan man si at midt oppi denne pandemien er kanskje WHO verdens viktigste organisasjon akkurat nå. Det er altså den delen av FN-systemet som håndterer vår felles helse. Og det er så utrolig viktig alltid det huske på at din helse er min helse, og det gäller verden runt, Det hjälper ikke veldig mye i det lange løpet at vi blir friskere i Norge hvis man forblir smittebærene i andre land, det fordi at vi har altså en verden. Og dette er jo hele grunnen til at man etter hvert etablerte VHO i forlengelsen av 2. verdenskrig og, 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 og det som skjedde da FN ble til, og VHO har i mange år advart mot denne type pandemier, bygget opp kapasitet, forsøkt å få landene til å tenke på vad de selv vil gjøre hvis noe sånt skjer, og det har noen land gjort i større grad enn andre, men jeg tror vi alle skal ta innover oss at vi var ikke tilstrekkelig forberedt på detta, og da kommer det sikkert en tid for å evaluere vad som ble gjort i hvert enkelt land, og hva som VHO gjorde, men det Trump gjør nå som er å på en måte finansieringen her og nå, det er litt som å legge ned mens pyromanen går løs. Altså det er det rarest mulige tidspunktet å gå løs på selve WHO på. Har han noe å utsette på dem, får man heller ta det i ettertid, tenker jeg.
0: Du har vært i hovedkvarteret til WHO, hvor du det foregår altså en kontinuerlig året rundt overvåkning av helsesituasjonen i
1: verden. Hvordan er det der? Jo, altså de har, et, de har det de kaller et kriserom, og der sitter man altså og følger med. Altså det er klart det etablerer, nå er det sikkert veldig stor aktivitet der, men det er en permanent stedeværelse for å følge med på sykdomsspillere verden rundt. Fordi det sier seg selv at med milliarder, 7 milliarder mennesker på jorden så er alltid noen av dem syke. Så poenget er at det er en bakgrunnsstøy av smitte og diverse sykdommer som man følger med på. Man vet dette er den normaltilstanden. Og så gjelder det altså å plukke opp når noe går ut over normaltilstanden. Og da er det jo WHOs rolle å advare om at nå er det noe stort på gang og eventuelt da også erklære en global pandemi. Så Hvordan de gjør de
0: det da? Hvordan klarer de å se at her er det et eller annet som skjer som er utan det
1: normale? Det er jo som internasjonalt samarbeid generellt det er jo avhengig av medlemsstatenes innspill. Det er klart, WHO har også folk, de faktiskt faktisk stede i 150 regionkontorer, og, og, og ikke minst aktive i, i, i fattige land og sånn, i, i det løpende. Men det er jo først og fremst helsemyndighetene i hvert enkelt medlemsland som må spille in. Slik var det også opp til Kina å informere WHO om at det skjedde noe i Wuhan. Du kan ikke regne med at WHO skal være til stede hver enkelt by i verden, og, og selv oppdage det. Eh, så det forutsetter jo at man uh, får uh, beskjed, men så, men så samles disse dataene, og så blir det da uh, aggregert, de blir samlet til større nivå, så ser de om det er noen trender man er nødt til å følge med i, og ideelt sett av varselig tide, og anbefale de riktige tiltakene i de landene som kan bli rammet til neste omgang.
0: Så når VO er blitt kritisert for å være sent ute her, så kan det igjen være et uttrykk for at kinesiske myndigheter var sent ute.
1: Ja, nå var det jo en, et intressant inslag om Kina, og jeg tror veldig kort fortalt, og dette er en veldig lang historie som er vanskelig å oppsummere kort, men Veldig kort fortalt så kan man se si at myndigheten i fall i Wuhan var sent ute. Det er vel ingen tvil om at man underslo alvor i dette, lokalt i hvert fall i Kina en stund. Når de så først kom på banen, og nasjonale myndigheter kom på banen, så kom de voldsomt på banen. Og det er vel liten tvil om at Kina, i hvert fall etter hvert, gjorde veldig mye riktig. Det førte til at WHO trengte først den informasjonen fra Kina som de kanskje fikk sendt. Når de så hade den, så så de at Kina steppet opp og gjorde mer og derfor så har WHO snakket ganske pent om det Kina deretter gjorde, og det er noe det som har irritert Trump og kanskje noen andre amerikaner også, for det er jo som vi nettopp hørte i forrige innslag, i en slags langsiktig konkurranse med Kina om alle spørsmål, og, og hvis du kan si det sånn at Kina startet dårlig og sluttet bra, og USA startet dårlig og fortsetter dårlig, så er jo det litt pinlig da for Trump, og, og det tilligger jo han, så vidt jeg skjønner, og, og da finner en syndebok, så akkurat nå er det WHO og han har en lang rekke med andre som har skylden, så lenge de ikke har han selv.
0: Du nevnte dette kriserommet som WHO har, hvor de altså overvåker helsesituasjonen i hele verden. Hvis de ser at noe er unormalt ut fra informasjoner de får, hva gjør da WHO?
1: Ja, det, det er vel da for det første at man måtte prøve å følge opp og se, er det noe vi kan bidra med? Hva, hva, hva er dette? Hva, hvordan ska vi forstå dette? Og så er det jo rett og slett å advare andre land, altså sifra fra at vi har sett et, et mønster, et bilde her, som avviker fra det jeg kalte normaltilstanden, ikke sant? Altså dette er mer enn det vanlige. Det er jo ganske viktig, det er også veldig viktig at man ikke roper ulv hele tiden, og derfor så vil det jo være... Ganske naturlig at WHO-sjefen ikke hver gang noe skjer sier umiddelbart at dette er en pandemi, det da vil jo folk etter hvert ikke ta det tilstrekkelig på alvor når de så sier det, så de må jo finne riktige tidspunkter for å bruke de riktige ordene. Og så er det da å gi råd, og der er det jo slik at også rådene fra WHO har endret seg litt underveis. Men det er också ikke så fryktelig rart, fordi at dette er en ny... Alltså den här pandemin ny, man vet ju inte, akkurat man visste inte i vart fall akkurat hur man skulle förhålla sig till den. Men en av grunden till att vi vet väldigt mycket mer nå, är ju den informationsdelningen som nettopp har skett genom WHO. Alltså det är ju vi också sitter i vart enkelt land och funnit på dette selv. Vi har ju en slags sånn, en kanal för att samle den kunskap, erfaring, insikt som er där. Och så vill det också være viktigt i förhåll till att främja samarbete internationellt om för exempel att utveckle behandlingsmetoder sammenlignende ulike metoder og etter hvert vaksiner da, ikke sant det betyr ikke at de sitter og gjør det fysiske i WHO, men at de legger det der man samordner det internasjonale arbeidet.
0: Ja, det er jo noe vi venter på alle sammen, det er jo denne vaksinen hvilken rolle har WHO i, i å samordne da? Hvordan gjør de dette konkret mellom de ulike forskningsmiljøene og de forskjellige landene i verden?
1: Jo, det, blir jo, det, 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 blir jo, det er jo ikke nødvendigvis slik at den fremste kompetansen på den enkelte sykdommen, den enkelte medisinen sitter der, det er jo rett og slett det å tilrettelegge for informasjonsdeling, tilrettelegge for at man har kontakt, at de riktige ressursene finner hverandre. Det jo, sånn sett er vi jo i prinsippet det samme som veldig mange andre organisasjoner på sine felt, for å ta helt banalt, den internasjonale post-organisasjonen driver jo ikke å post men de sørger for at det er et system for at når vi sender et brev fra Norge hvis noen husker at man sendte brev så lander det liksom i India på de riktig adressene, altså dette må samordnes men så er det jo nasjonale myndigheter som, og, og, og private organisasjoner og sånt som gjør mye av jobben, så, så det er ikke et overnasjonalt organ som har overtatt statenes myndighet, det er altså en, et organ som hverken er dårligere eller bedre enn det stat n tillåter det att vara. Men där ligger kanske några problemen då.
0: Eh burde för exempel eh WTO varit mot Kina tidigare. Hade de tillåtat någon myndighet till det?
1: Nej, de har ju inte någon straffetiltak. det har de ju inte. Det är klart man kunde jo si snacka om det man syns har varit dåligt, men jag prövar vis man prövar att realistiskt sätta sig in i situationen til WHO:s ledelse en gång lite in i Januar, når dette begynte å bli tydelig att dette var veldig alvorlig, så kunde man jo enten velge å bruke tiden på å på kineserne for det de ikke hadde gjort, eller forsøke å oppmuntre og støtte dem i det de nå gjorde. Og jeg, det slår, jeg ville tänke det att det er noe viktigere her og nå, mens en krise er under oppseiling og lägger vekt på det siste. Altså hvordan kan vi nå få mest mulig informasjon ut? Eh, det er en viktig detalj i dette i forhold til når vi snakket om Trump, det er at det viser seg at eh, amerikanerne ble informert 30. januari i hvert fall 3. januar, fra kineserne om at noe var på gang direkte, altså ikke bare via WHO men direkte, og, det, og helsemyndighetene sentralt begynte faktisk å se alvorlig på dette, mens da Trump i flere måneder etterpå fortsette å si at dette var bare en, en slags forkjølelse som etter hvert ville gå over, og i april ved et mirakel ville være borte, så det er sikkert ting man kan si at WHO kunne gjort bedre. Men jeg ville liksom ikke begynt med å spørre Trump om hvem som har best innsikt til å håndtere dette riktig, for det tok jo utrolig lang tid før han selv skjønte alvoret. Når han gjorde det, så ble jeg altså poeng å si at det var alle andres skyld, at USA gjorde det såpass dårlig.
0: Og da tolker jeg deg dit hen at du mener det ikke er riktig nå å kjenne på, som det var uttrykket du brukte, WHO heller. Men bør vi foreta en gjennomgang av who etter at krisen er stabilisert.
1: Ja, og det mener jeg man skal, man skal gjøre, vi bør, akkurat som vi bør ha gjennomganger av hvordan dette ble håndtert i hvert enkelt land, også i Norge, og det er jo nå, har vi jo jobbet for og snakket mye om på Stortinget i siste dagen, altså både, både evaluering av krisen, den beredskapen vi hadde på forhånd og hvordan man reagerte så må man selvfølgelig gjøre dette med WHO og det har jo også FNs generalsekretær sagt at man selvfølgelig skal gjøre man ska gå igjennom og det bør man alltid gjøre etter store kriser og du vil nesten alltid finne at noe kunne vært gjort annerledes, og det finner man jo ikke liksom, for å være slem mot noen, det er for det man ska bli litt bedre ved neste korsvei, for dette vil jo kunne skje om igjen i en veldig tett sammenbundet verden. Så det synes jeg man skal gjøre, men alltid sin tid. Altså først må man prøve å krisen, og så analyserer man krisehåndteringen etterpå, det er den naturlige rekkefølgen. Så det å liksom trekke konklusjoner og holde tilbake penger, det er en veldig dårlig ting å gjøre. Så jeg har lyst til å legge til at det er jo ikke sånn at Trump bare stopper en bevilgning fra en dag til en annen. kongressen som bevilger. Det har de jo gjort. Det er faktisk igen et spørsmål om hvilken myndighet han har til faktisk å holde tilbake disse pengene, og hvilke prosesser han nå må gå igjen i. Det som jo har fremstått litt de siste dagene, er at han egentlig ikke helt vet hvordan presidentenbettet fungerer. Her om dagen mente han også han hadde all makt over guvernørene og måtte trekke seg på at han hadde visst ikke det likevel. Så også her er det jo et spørsmål om det faktisk blir mulig for ham å stoppe disse pengene. Så jeg tror ikke liksom, det er kommet færre penger in på kontoen til WHO enda, men det er jo mer signaler här igjen, tid vi trenger mer internationellt samarbete så er det som Trumps sitt svar at vi ska ha mindre. Det er underligt og jag är väldigt glad för att väldigt många länder har reagerat tydligt mot detta.
0: Espen Bartheide vi ska snacka mer om Trumps situasjon og förståelsen av sin plats i demokrati i Studio 2 i morgon. Till utrikesminister, nå stortingsrepresentant for Arbetsparti Espen Bartheide tack ska du, ha.
1: du har hört en podcast från NRK. Hör fler podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.